0: Fala, galera! Tudo bom? Como vocês estão? Tudo certinho? Uau! Vamos continuar nossa leitura bíblica. É, hoje é o nosso terceiro dia da quarta semana. E eu tô muito feliz porque é, eu tenho entendido que nesse tempo é um tempo onde Deus tem é, resgatado na igreja a paixão pela sua palavra. Aleluia! É tão importante que eu e você entendamos o quão precioso é ouvir. Ouvir a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus é, vai trazer a revelação de quem Deus é. Hoje no finalzinho aqui, depois da gente ler, eu quero compartilhar um pouquinho sobre é, o rema, sobre aquilo que eu e você podemos extrair enquanto a gente lê a palavra de Deus. Mas a gente já chega nessa parte. Eu quero ler com vocês hoje Gênesis 47, Gênesis 48. Eu e a Sá vamos ler com vocês e também Mateus capítulo 24. Sá, faz uma oração pra gente?
1: Pai querido, estamos diante da tua presença nessa hora. E eu te peço, Pai, que nesse exato momento onde meu irmão e a minha irmã está, a tua presença possa envolvê-los, Deus. Eu, eu não sei se eles estão dentro do carro, se eles estão na cozinha fazendo alguma coisa Ou se eles estão simplesmente no lugar mais importante que podemos estar No secreto contigo, Deus Ouvindo a tua voz, Pai E eu peço, Pai, que nessa hora a tua palavra, Senhor, seja revelada ao coração deles Como somente você pode, como somente e unicamente você deseja falar com cada um de nós Pai, mostra quem você é através das Escrituras. E nós queremos que esse fogo jamais se apague. Em nome de Jesus, vem conosco. Amém. Gênesis 47 José foi dar as notícias ao faraó. Meu pai e meus irmãos chegaram de Canaã com as suas ovelhas, seus bois e tudo o que lhe pertence, e estão agora em Gozem. Depois, escolheu cinco de seus irmãos e os apresentou ao faraó. E perguntou-lhes o faraó, — Em quem vocês trabalham? E eles lhes responderam, — Teus servos são pastores como os nossos antepassados. Disseram-lhe ainda, — Viemos morar aqui por uns tempos, porque a fome é rigorosa em Canaã, e os rebanhos de teus servos não têm pastagem. Agora, por favor, permite que teus servos se estabeleçam em Gozem. Então o faraó disse a José, seu pai e seus irmãos vieram a você, e a terra do Egito está à sua disposição. Faça com que seus pais e seus irmãos habitem na melhor parte da terra. Deixe-os morar em gozem. E se você vê que alguns deles são competentes, ponha-os como os responsáveis por meu rebanho. Então José levou seu pai Jacó ao faraó e o apresentou a ele. Depois Jacó abençoou o faraó, e este lhe perguntou, Quantos anos o senhor tem? E Jacó respondeu ao faraó, São cento e trinta os anos da minha peregrinação. Foram poucos e difíceis, e não chegam aos anos da peregrinação dos meus antepassados. Então Jacó abençoou o faraó e retirou-se. José instalou seu pai e seus irmãos e deu-lhes propriedades na melhor parte das terras do Egito, na região de Ramsés, conforme a ordem do faraó. Providenciou também sustento para o seu pai, para os seus irmãos e para toda a sua família, de acordo com os números de filhos de cada um. Não havia mantimento em toda a região, pois a fome era rigorosa. Tanto o Egito como Canaã desfaleciam por causa da fome. José recolheu toda a prata que circulava no Egito e, em Canaã, Dada como pagamento do trigo que o povo comprava e levou-a ao palácio do faraó. quando toda a prata do Egito e de Canaã se esgotou, todos os egípcios foram suplicar a José, dá-nos comida, não nos deixe morrer, só porque a nossa prata acabou. E José lhes disse, trago então os seus rebanhos e em troca lhes darei trigo, uma vez que a prata de vocês acabou. E trouxeram a José os rebanhos, e ele deu-lhes trigo em troca de cavalos, ovelhas, bois e jumentos. E durante aquele ano inteiro, ele os sustentou em troca de todos os seus rebanhos. O ano passou, e no ano seguinte voltara José, dizendo, Não temos como esconder de ti, meu senhor, que uma vez que a nossa prata acabou, e os nossos rebanhos lhe pertencem, nada mais nos resta para oferecer, a não ser os nossos próprios corpos e as nossas terras. Não deixes que morramos e que as nossas terras pereçam diante dos teus olhos compra nos e compra as nossas terras e em troca de trigo e nós, com as nossas terras, seremos escravos do faraó. Dá-nos sementes para que sobrevivamos e não morramos de fome, a fim de que a terra não fique desolada. Assim, José comprou todas as terras do Egito para o faraó e todos os egípcios tiveram que vender os seus campos, pois a fome os obrigou a isso. A terra tornou-se propriedade do faraó. Quanto ao povo, José o reduziu à servidão, de uma outra à extremidade do Egito. Somente as terras dos sacerdotes não foram compradas, porque por lei, esses recebiam sustento regulado do faraó e disso viviam. Por isso não tiveram que vender as suas terras. Então José disse ao povo, ouçam, hoje comprei vocês e suas terras para o faraó. Aqui estão as sementes para que cultivem a terra. Mas vocês não darão a quinta parte das suas colheitas ao faraó. Os outros quatro quintos ficarão para vocês como sementes para os campos e como alimento para vocês, seus filhos e os que vivem em suas casas. E eles disseram, Meu Senhor, Tu nos salvastes a vida, visto que nos favoreceste seremos escravos do faraó. Assim quanto a terra, José estabeleceu o seguinte decreto no Egito, que permanece até hoje. Um quinto da produção pertence ao faraó. Somente as terras dos sacerdotes não se tomaram propriedades do faraó. Os israelitas se estabeleceram no Egito, na região de Gósen, e lá adquiririam propriedades, foram prolíferos e multiplicaram-se muito. Jacó viveu 17 anos no Egito e os anos da sua vida chegaram a 147. Aproximando-se a hora da sua morte, Israel chamou seu filho José e lhes disse Se quer agradar-me, ponha a mão debaixo da minha coxa E prometa que será bondoso e fiel comigo Não me sepulte no Egito Quando eu descansar com os meus pais, leve-me daqui do Egito e sepulte-me junto a eles E José respondeu, farei como o Senhor me pede Mas Jacó insistiu, jura-me? E José lhe jurou e Israel curvou-se apoiado em seu bordão. Algum tempo depois disseram a José, Seu pai está doente. Ele foi vê-lo e levando consigo seus dois filhos, Manassés e Efraim, ia anunciar a Jacó. Seu filho José veio vê-lo. Israel reuniu suas forças e assentou-se na cama. Então disse Jacó a José, O Deus Todo-Poderoso apareceu-me em luz na terra de Canaã e ali me abençoou, dizendo... Eu o farei prolífero e o multiplicarei. Farei de você uma comunidade de povos e darei esta terra por propriedade perpétua aos teus descendentes. Agora, pois, os seus dois filhos que lhes nasceram no Egito, antes da minha vinda para cá, serão reconhecidos como meus. Efraim e Manassés serão meus, como são meus Rubem e Simeão. Os filhos que lhes nasceram depois deles serão seus." Serão convocados sobre o nome dos seus irmãos Para receberem a sua herança Quando eu voltava de Padã Para minha tristeza Raquel morreu em Canaã E quando ainda estávamos a caminho A pouca distância de Efrata Eu a sepultei ali Ao lado do caminho para Efrata Que é Belém E quando Israel viu os filhos de José Perguntou Quem são estes? Respondeu José seu pai São os filhos que Deus me deu aqui Então Israel disse Traga-os aqui, para que eu, eu possa os abençoar. Os olhos de Israel já estavam enfraquecidos por causa da sua idade avançada e ele mal podia enxergar. Por isso, José levou seus filhos para perto dele e seu pai os beijou e os abraçou. Israel disse a José: Nunca pensei que veria a sua face novamente, e agora Deus me concede ver também os seus filhos. E em seguida José os tirou do colo de Israel e curvou-se com o rosto em terra. E José tomou os dois, Efraim à sua direita, perto da mão esquerda de Israel, e Manassés à sua esquerda, perto da mão direita de Israel, e os aproximou dele. Israel, porém, estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, embora este fosse o mais novo, e cruzando os braços, pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora Manassés fosse o filho mais velho, e abençoou a José dizendo: Que Deus a quem serviram os meus pais, Abraão e Isaac, o Deus que tem sido meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo que me redimiu de todo o mal, abençoe estes meninos. Sejam eles chamados pelo meu nome e pelos nomes de meus pais, Abraão e Isaac, e cresçam muito na terra. Quando José viu... Seu pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim, ele não gostou. Por isso pegou a mão do pai a fim de mudá-la da cabeça de Efraim para Manassés. Ele disse, não meu pai, este aqui é o mais velho, ponha a mão direita sobre a cabeça dele. Mas o seu pai recusou-se e respondeu, eu sei meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo, também será grande. Apesar disso... Seu irmão mais novo será maior do que ele, e seus descendentes se tornarão muitos povos. Assim Jacó os abençoou naquele dia, dizendo, O povo de Israel usará os seus nomes para abençoar uns aos outros com esta expressão. Que Deus faça a você, como fez a Enfraim, e a Manassés. E colocou Efraim à frente de Manassés. E a seguir Israel disse a José, estou para morrer, mas Deus estará com vocês e os levará de volta à terra dos seus antepassados. E a você, como alguém que está acima de seus irmãos, dou a região montanhosa, que tomei dos amorreus com a minha espada e com o meu arco.
0: Mateus 24 Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. — Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. — Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, — Dize-nos, quando acontecerão estas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu, Cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, Eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Assim como quando vocês virem o, o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa não desça para tirar dela alguma coisa. Quem estiver no campo não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para, aqueles que, e para aquelas que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá uma grande tribulação. Porque haverá então grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas, por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se, então, alguém disser, Vejam, aqui está, está o Cristo, ou ali está Ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que re realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os ensinei antecipadamente. Assim, se alguém disser, Ele está lá, no deserto, não saiam, ou ali está ele dentro da casa. Não acreditem, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestiais serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e esses reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendam a lição da figueira. Quando os ramos se renovam e as folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando vierem todas estas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. Eu asseguro a vocês que não passará essa geração até que todas as coisas, todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Dois homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Duas mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o meu Senhor. Mas entendam isso, se o dono da casa soubesse a hora... Da noite que o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato a quem seu Senhor encarrega dos demais servos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que seu Senhor encontrar fazendo assim, quando voltar." Garanto que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponho que esse servo seja mau e diga a si mesmo: Meu senhor está demorando. E então comece a bater em seus conservos e comer a sua bebida e beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora que ele não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes a palavra de Deus, isso que eu e você estamos fazendo aqui todos os dias é muito importante a palavra palavra, né, entre aspas aqui palavra, ela tem duas origens né, na, na, na origem da bíblia, na tradução ela pode ser o logos e o rema o rema, ele é fruto do nosso é, do nosso investir no logos então, o que você está fazendo aqui, lendo a Bíblia, ouvindo a Palavra de Deus comigo, ouvindo a Palavra de Deus aqui nesse grupo que a gente está chamando de Bíblia, o que você e eu estamos fazendo aqui é plantar, é regar, é cuidar do Logos. Eu e você estamos nos alimentando do Logos, nos alimentando da Palavra de Deus, porque em qualquer momento, e fique esperto, meu irmão, porque em qualquer momento, esse Logos vai se transformar em Rema para você. E um Rema é capaz de sustentar a sua vida para sempre, para sempre, o rema, o rema, o que, que é o rema? O rema é a revelação da palavra de Deus, o logos é a palavra escrita, é a lei, é o texto mesmo, mas quando o logos se transforma em revelação para você, quando o texto se transforma em, em vida, em verdade, em rema para sua vida, isso se transforma em alimento que faz seu coração queimar, faz seus olhos abrir e faz você enxergar mais longe. Então hoje aqui, nesse dia, nessa, nessa evolução que nós estamos, na quarta semana, no terceiro dia de leitura, eu quero incentivar você. Você está regando o seu logos e isso em breve, em breve, e muito breve vai se transformar em rema, revelação da palavra de Deus sobre sua vida. Muito obrigado, Deus abençoe vocês e até amanhã.